0: Es iet dārgie radio klausītāji, šis atkal ir redzjums mīliet cits citu, un arī es ceru skatītāji, kuri skatās mūsu tiešraidē, tātad šis ir redzjums mīliet cits citu, un šodien, šodienas tēma būs, es domāju, ka kaut kur viņi ir saistīta arī ar to, kas notiek tagad Ukrainā, un šī tēma saistīta ar to, ar... Ar drosmi, kā ir ar drosmi, kā ir ar cilvēka personīgo drosmi, kā pastāvēt pretim ļaunumam, jo nu, jau rītdien būs pagājis mēnesis kopš Krievija turpina, kur, kopš būtībā Krievijas kara noziegums pret Ukrainas valsti ieņēma jaunu fāzi, jo neaizmirsīsim, ka agresija sākās jau no 14. gada un provokācijas jau ir bijušas agrāk. Un uh, sākās tiešām nopietnas uh, agresīvas uh, noziegums, saugsim istējā vārdā, sākās noziegums pret Ukrainas valsti no Krievijas puses. Bet kāpēc šis, uh, šī tēma ir saistīta ar to? Ar drosmi, uh, 1983. gadā bija kāds cilvēks, kurš, Tiesas procesa laikā, kurš tika tiesāts par e, pretpadomju darbību, pateica tādus vārdus, es ticu, ka šis laiks e, izgaisīs kā ļauns murks, un, un lūk, es domāju, ka tas ir tāds fenomens tajā laikā, uzdrošināties tiesai kaut ko tādu pateiktu, un es domāju, ka daudz no jums jau varbūt nojoši, par ko būs redzījums, redzījums būs par Gunāru astru, un tāpēc es šodien esmu aicinājis uz sarunu vēstures doktoru Gintu Apalu, kurš, cik es zinu, ir arī pētījis šo lietu, un šo jautājumu arī par Gunāru astru, bet vispār es skatījos, arī te ir Arī ir tie pētījumi, jau jums ir agrāk bijuši par, par latviešiem, cik es skatījos arī kaut kur pa 11. gadsimt tā. Bet labi, atgriezīsimies pie, atgriezīsimies pie uh, Gunāra Astras tēmas. Uh, es arī bieži tā jautājumi uzdodu, uh, kāpēc tieši gunārs Astra jūs un kā jūs pievērsāties viņam?
1: Es domāju, ka jūs jau sākumā devāt atbildi, kāpēc Gunārs Astra... Tāpēc, Margu, ka, tāpēc, ka viņš tiesprāvas laikā teica savu pazīstu no pēdējo vārdu un tieši pēdējais vārds un šī viņa ticība, ka laiks mainīsies, ka tas tā nevar palikt mūžīgi, tāpēc ir nepareiz un netaisnīgi. Tas viņa pacēla pāri citiem saviem laika biedriem, kuri arī iebilda padomju okupācijas vāru Latvijā un pret to realitāti, kurā cilvē bija spiest dzīvot gadu desmitiem. Līdz ar to arī mūsdienās ir vairākas grāmatas par Gunāru Astru. Varētu minēt Baibu Šāberds grāmatu, varētu atminēt Māru Ruku grāmatu, varētu minēt arī Lauru Gundaru grāmatu, kā arī daudzi raksti, daudzas pārraidas, daudz filmas un top vēl jaunas. Un Gunāru Astras personība un viņa drosma ir tas, kas izaicina mūsdienu sabiedrību. Tāpat kā toreiz izaicināja padomju varu un konformists slāni, Tāpat arī šodienas izaicina cilvēks uz savu veidu attiecību kārtošanu ar pagājušo laiku, lai saprastu savu vietu pagājušajā laikā, lai arī labāk saprastu savu vietu šodienas dzīvē un vērtētu savu rīcību.
0: Tātad es saprotu, arī tā jūs pievēršanās Gunāra bija tieši personībai, kurš uzdrošinājās. Uzdrošinājās pastāvēt pēc varu. Un, un es atkal gribu atgādināt par to, ka viena lieta jau ir sēdēt kaut kur savā kompānijā un e, lamāt padomju var, bet pavisam cits ir kaut kas, jā, tā uzdrošināties tiesas procesā.
1: Jā, jūs to jautājumu ļoti labi izvirziet. Mēs ļoti daudz un pārāk daudz runājam par pretošanos padomju varai, bet mēs varētu mazliet dekonstruēt šo iedzīmu. Kas ir pretošanās un kas ir protestēšana? Un kas ir kurnēšana? Un kas ir tādā gadījumā sazīvošana, Un kas ir kolaborācija? Un kas ir konformisms? Caur gunā astras personību mēs pie šiem varētu nonākt, ja vien mēs viss to vēlētos. Bet jautājums, kas tika izvirzīts par viņu tieši pagājušā gada nogalē, nenāk no manis, protams. Viņš nāk no publicijas Arņša Blovska, viņš nāk kopā ar lielu tieslietu ministrijas atbalstu un kopā ar arī telnieku Stādot piemnekli, kurš dīvainā kārtā nebūt nebija tik populārs Latvijas tiesneši aprindās, viņš nebija populārs Rīgas pašvaldībā, un tā ir tā mazā cīņa, kuru mēs arī izcīnam mūsdienu sabiedrībā. Vai mums ir jārunā par vērtībām? Vai mums jārunā par patiesību un brīvību kā vērtību? Jau tik minēts, ka arš un valsts, jā, kas vienmēr priekšplānā mūsu sarunās, valsts, Latvijas valsts vienmēr pirmajā vietā, Arī šajā karā tiek meklēta tieši valstiskā dimensija, bet ir bloks tā dimensija, kas bija varbūt aktuālāk Gunāra Mastram. Tas ir cilvēka personiskā brīvība, cilvēka upurēšanās citu cilvēku deju, un viņa tieks un bez patiesības.
0: Jūs piemanējāt tādu pre, pre, pretestību šiem piemaneklim, Jā. ka šis piemaneklis tiks tas ir būtībā no, no pašvaldības un...
1: Tas ir aprakstīts divānā kārtā tādā kā žurnāls klubs, kur varbūt rādījuma arī klausītāji mazā klase, bet raksts ir labs, jo tur tiek minētas, ka vairāk nekā 30 tieslietu sistēmas darbinieki iebilda pret šādu soli un vismaz vien dāma šeit arī to motivēja tādā veidā, ka piemnieklis Gunāra Mastram graus uzticību tiesu varai. Respektīvi, cilvēkam vienmēr ir jāapgūst tiesu varai, vienalga kādu politisko režīmu, vai var viņu pārstāvēt.
0: Lūk, šeit jau tāda pati ļoti interesanta tēma, ko mēs varētu pat veselu redzību veltīt. Tātad šeit jau mēs jau pieskaramies, nu, tātad arī tad arī Staļina laika procesi 30. gadu arī tad mēs varam uzskatīt, nu, tad uzticamies tiesu varai, tie pareizi vai tā ne. mēs varam.
1: Starp citu staļinu laika tie procesi bija ļoti labi dramatizēti, uzvesti, tādā nozīmē, ka nevienam daudz neradās šaubas arī no ārzemja diplomāta novēro, no aprindām, ka tik tiešām šeit ir bijusi kāda vaina, un visi apsūdzēti atzīst savu vainu un saņem bargu sodu, un ļoti liels staudas masas pieprasa šiem padomju varas ienaidniekiem un nodevējiem nāves sodu. Un tas nav nepārsteidz. Un tieši šis pūļu efekts, viņš vislielākā mērā bija problemātisks. Tajā brīdī, kad cilvēks sāk pakļauties tam, ko saka politiskā vara un tiesu vara, kritiski nedomājot, tajā brīdī ir problēma. Un tā problēma nesasniegt ļoti lielu mērogu. Bet atļaujot piebilst vienu lietu, kas nesalīdzinātu gunāru astru ar Šiem 30. gadu tā saucamā lielā terora laika procesiem padomu savienībā, jo tur tikt iesātie pašu komunistu elitas pārstāvi. Tā bija iekšēja izrēķināšanās ar saviem politiskajiem konkurentiem un oponentiem novokā vēl vairāk konsolidēt totalitāro sabiedrību un režīmu. Bunā ar 8. gadījumā tas nav tā, viņš stāvēja ārpusē vienmēr.
0: Ja nē, man šī jautājums mazlietīgi jau bija cits, Teiksim, tās, uz ko es gribēju uzlikt akcentu, ja es pareju pareizi sapratu, jūs, tā tad... Gunāram Astram šeit ir piemineklis, Gunārs Āsts tika notiesāts, jā. Un ja šeit ir šeit piemineklis, tas ir tā kā tāds simbols, kā tādai netaisnīgai, varai netaisnīgai tiesai un lūk, ka tas kaut kādā veidā tiesu var diskreditēt. Tas man apmēram tā likt domāt, jā, Ā,
1: jā, es ceru, man tas netiks pārmes, es un no tiesliet ministru vienu ļoti pareizu domu, ka šis piemineklis ir vajadzīgs tieši tāpēc, lai tiesneš ejotu uz darbu. Padomāt par to, ko viņi grasās darīt. Uh -huh. Ka viņi meklēs taisnību, viņi spēs taisnību un tiesu.
0: Jā, kāpēc tas tā ir, jo, nu, šķiet man, es, es uz vēstā pateikšu, varbūt tāds skarbo vērtējumi, jā, šīs ievieti jābija, kas teica, ka tas neklas tur nedarētu tā iemesla dēļ, jā, kad, kad patiesībā, nu, es nezinu, šis ir tāds morāli apšaubāms viedoklis, tāds, nu, morāli apšaubāms, kāpēc, kāpēc es pieminēju arī šos laika procesus, nu, tad mēs varam vispār pateikt, kad ja kura valsts vāra, nu, ir tāds Kristiešiem, dažiem kristiešiem. Es ceru, ka tas ir mazākumā, ja, bet ir tāds viedogls, visas varas nāk no Dieva, un tāpēc mēs, tā kā, kaujam jēriņi pakļaujamies un protestēt, jā, ja, lūksimies, un Dievs mūs glābs, jā, ja. tā nebūtu nav, orēt, labu, orē, lūdzies un strādā, ja. un, bet, Un tas tas tāds, šis, šī, kāpēc es tam tā pievēst uzmanību, ka tas varbūt kaut kādā ziņā rāda arī, norāda uz to, ka Tur diemžēl šajā sabiedrībā nav noticis šis atīrīšanās process no pagātnes no šīs okupācijas pagātnes, ja? jo, nu, man tas šķiet ļoti, ļoti, nu, ļoti, tā dīvaini manā izpratnē, kad, nu, tiesu var, nu, pagaidiet, nu, uh, Hitlera arī būtu autostiesa galu galā, nu, tad mēs arī varam pateikt, ja, nu, lūk, šit tagbi pareizi, jo tā bija oficiālā var, kas tā nebūtu nav.
1: Jā, no tie kriteriju jūs pareizi pieminējāt arī teiks nacistu režīmu un jūs pareizi pieminējāt jautājumu par tiesnēs Rolandu Fressleru, kurš to tieši tādā veidā postulēja arī juridiski, ka taisnīgi ir tas, kas nāk par labu vācu tautai. un līdzīgā veidā arī padomu tiesnešu postulēja to, ka taisnīgi ir tas, kas nāk par labu padomju režīmu.
0: Uh -huh. Jā, nu tā mēs varam pielīdzināt kaut kur ka šī domāšana varētu pat teikt tāda freisleriska ir bijis arī tur. Nu, no, es padomāju, kā
1: padomu justīcijas sistēma, kuru vadīja arī Pēteris radās vēl krietni pirms tiesnešu freisleru un atsistuācijas.
0: Uh -huh. Jā, labi, tas ir tā, mēs tagad ļoti daudz pievērsāmies šai tēmai, bet nu kāpēc es tam tā, tā tik daudz pievērsos arī to, kad kad uh, ir uh, šis, uh, tagad paņemsim varbūt nelielu muzikālo pauzīti un tad turpināsim. Bye. Jā, arī ir radio klausītāji, šis ir redzījums milicijas citu, un studijā šodien viesojas vēsturnieks Ginis Apals, un e, jūs strādājat arī, jūs esat neokupācijas? No
1: Jā, tieši tā, mm -hmm. Latvijas okupācijas muzeja, publiskās vēstures nodaļas vadītājs. Mm
0: -hmm. Jā, un pirms muzikālās pauzes mēs runājām par... par Par tiesu, par to, kad ir cilvēki, kuri pasaka, jā, kur iebil, iebilst tāda iemesla dēļ, kad lūk šis neko stāv, ka tas ir diskreditē tiesu varu, Ja un es domāju, ka mēs arī šeit varam vienoties par to, ka tiesas spriedums, tomēr, no, mēs nevaram uzskatīt, ka tiesas spriedums ir obligāti taisnīgs, pareizs, jo tas ir arī atkarīgs no tā, vai valsts ir demokrātiska, vai tā ir diktatūra. Ja un arī no tā, ko, ko tiesa vēlas panākt, vai viņa tiešām vēlas panākt taisnīgumu, vai aizstāv savus intereses, un Gunāra ārstras gadījumā šeit bija okupācijas vara, kura aizstāvēja savas intereses. Bet uh, tagad uh, tieši es vēlētos vairāk tieši par Gunāra ārstras personību, varbūt jūs arī variet pastāstīt vairāk kā par tiem apstākļiem, kā Gunāra Astra izveidojas kā personība?
1: Jā, par Gunāra Astras personību droši vien vislabāk būtu vaicāt viņu tuviniekiem. Gan viņa brālim Leonam, gan brāļdēlam ģirtam un arī citiem ģimenes Lodzskiem, audžmetiem Diānai, kuri joprojām par to varētu stāstīt saukt, tāpat kā viņu cīņu biedriem. Varētu vajadzēt Jānim Roškalnam, varētu vajadzēt Lidija Droņinē lasmanei, uh, bet uh, Mēs pārāk maz publiskā telpā zinām pat pamatfaktus par Gunā Rāstars dzīvi un biogrāfiju. Viņš dzimst 1931. oktobrī Rīgā strādnieku ģimene. Viņa māte bija latviete, un tēvs bija pēc krievs. Tas pirmais jautājums par Gunā Rastaru, ka viņš savā dzīvē apzināt izvēlējās latviešu identitāti. Viņam nekad nebija jautājums par to, ka īstenībā viņam būtu ērti īpaši padlupam režīmu apstākļos atsaukties uz savu tēvu tautību Bet viņš apzināt nostājās Latvijas tautas pusē, viņš centās nest šīs tautas intereses un vērtības. Viņš cīnījās par latviešu tautas izzīvošanu. Ja mēs lasīsim vēlreiz Gunāra Astars pēdējo tieši tas tur ir galvenais motīvs. Latviešu tautas latviešu valodas un kultūras saglabāšana. Un tā valstskā dimensija, par kuru mēs sākām sarunu, tā ir stipri tālu otrajā planā. Lūk, bet Gunārs viņš strādniek ģimenes Dēls, un uh, viņam nav nekādu personisku rēķinu ar padomi varu. Viņa ģimenei nekāds īpšumas nav atņemts, jo nav bijis ko atņemt. Viņa ģimenes locekļi nav personiski nec tiesāti, neizsūtīti. Izmabrāli Harī, kas kādu laiku paldīja filtrācijas nometnē, bet tā droši nav tā traģiskākā pierējās. Nu, ja viņš tā bija kādā.
0: kā leģionā, tas jau arī neizbēgami.
1: Jā, lūk, bet uh, tā Un viņa opozīcija, padomi varai, izauga no viņa paša ētiskajiem orientēriem. Tas, ka viņš meklē brīvību un viņš meklē patiesību. Un viņš uprējis, viņš vēlas uh, runāt citu cilvēku vārdā, ko viņš izdaršēties. Viņš vienīgais no visiem. Arī no varas oponentiem, kur tiek tiesātreizē ar viņu uzdrošinās runāt pats savā vārdā, bet arī latviešu tautas interesu vārdā. Lūk un Gunā ar astars tālākais dzīves ceļš ir tāds, viņš ir tīri labi ā, dzīvojis profesionāli. Viņš ir strādājis ā, dažādos rūpnēcības uzņēmumos VF, viņam darba ar labi veicies, viņš labi pelnījis, un viņš ir varējis ieņemt kriet augs samats, bet viņš ir izvēlējies citu ceļu, arī vēloties pilnveidoties garīgi, arī vēloties mācīties valodas, uzzināt vairāk par pasauli, Viņš pilnīgi apzināta aizgājas no šīs ražošanas sfēras, lai varētu augt kā personība, lai materiālā pasaule viņu neievilktu, tajā skaitā kompromisos ar šo te realitāti, uz kuru viņš raugās ļoti kritiski.
0: Mm -hmm. Jā, tas ir, jūs pieminējāt, arī tādu lietu, kā ar atteicās, būtībā viņš četeicās. Nu, mēs varam nolikt, tā, nu, lai tagad raksturot kā Gunā Rāst, kā personība, ir lūkši karjeras iespējas, karjera, un es arī, cik es esmu lasījis viņa biogrāfiju tādu, tā, ja viņam bija, viņš bija ļoti talantīgs, spējīgs cilvēks, bet lūk bija viena puse, bija šīs karjeras iespējas, bet otrs bija izaugt kā personībai, un šiet, šiet. Šeit ir laba, ļoti labi, labs rādītājs tam, kad būt veidot labu karjeru vēl nebūtu nenozīmē būt spēcīgajai personībai.
1: Jā, tas ir jautājums, kur jūs minēt arī par šo kolaborāciju, kur citi kolēģi vēsturnieki īpaši ļoti cienījumā Daina Bleier pēdējā laikā cenšās risināt. Par to, vai kolaborācija ir attaisnojama no materiālās dzīves viedokļa? vai materiālās izzīvošanas, ieba materiālās labklājības mērķis no kolaborācija. Un tiešām lielākā daļa cilvēku toreiz tā bija, bet ne gunā ar Un tas viņa padara par izņēmumu, tas viņa padara par simbolu.
0: Vai mēs varam runāt arī par kaut kādu lozumu? Nu, jo nu, viņš bija, labi, viņš dzīves 31. gadā. Tā Nosacīti uh, okupācija, tātad tā, 9-10 gadi pirma okupācija, tadas uh, varas mājiņa, kara darbība atnāk līdz Latvijai. Tad uh, visi šī procesi, kas notiek kara laikā, pēc tam tie pēckara gadi, skolas gadi un tā tālāk, vai ir kaut kāda... Kas, kas veicināja kaut kādu? Nu, cilvēkam notiek kaut kāds lūzums, ka viņš sāk veidoties, viņam sāk veidoties redzējums, sāk veidoties uzskatu sistēmu, vai kaut kā izpētīts tās skaidrāk par šo.
1: Par Gunā Rastu personības veidošanos mēs varam ļoti daudz no viņa vēstulēm, kuras saglabājušās. Arī ļoti labi viņas ir analizētas Baiba Šābērts gramatā, bet šeit ir skaidrs, ka neviens cilvēks agrā jaunībā nav varonis. Par ir pamazām jāaizaug un jākļūst, un gulvēram astram par šo izaugsmes laiku visvairāk kļūst viņa 15 gadus ilgais ieslodzījums. Padomis soda momentnē Mordovijā, kur viņš pavada laiko par daudziem pretpadomju aktīvistiem un cīnītājiem pretpadomju varu, un kopā arī ar ļoti augsti izglītotām personām, radošām personām, kā piemēram Knotas un citiem, un tas ir viņa izglītības laiks, Paradox šajā gadījumā ir tas, ka ieslodzījumā viņš joprojām var saņemt un lasīt ļoti lielu skaitu dažādu preču izdevumu. Var pasūtīt viņus ne tikai latviešu vai krievu valodā, bet arī tos. Angļu valodas un ācvalodas izdomas, kas ir legāli padomu savienībā, viņš var lasīt. Un tā, tas ir ļoti garš 15 gadus ilgas personiskās izaugsmes un izglītības process. Un tieši šis laiks viņi sagatavo dzīves augstākajam punktam, kas nāk 80. gados, ar šo tiesu sprāvu un pēdējo vārdu.
0: Jā, es vēl tā domāju, tagad viņam lūk, ir šis Nu, atkal šeit stāsts, jā, kad, lūk, viņam ir iespēja veidot karjeru, bet viņš tomēr izvēlās šo. Jā, un es esmu lasējis, jāsaka tā, nu, ir gan kaut kādi gadi pagājušo kopš es esmu lasējis, bet tad es izlasīju kaut kādu mm, pirms, nezinu, pirms cik mēnešiem vēl par Gunāra Astru, ja mani savā laikā nācies ir runāt diezgan daudz ar tiem, kas viņi kopā sēdējuši, nometnēs. Bet, lūk, šis kā jaunietim, kā viņš formējās, jo, nu... Tad, kad viņu jau apcietināja, tad jau tur jau bija procesis, bet kā viņš līdz tam nonāca?
1: Redzēt, es šeit labprāt arī pieminu to, ko esmu dzirdējis no Induļa zālītes, ka nevajag varbūt tik daudz skatīties uz abiem gunāru astras tiesas procesiem un tiesas prāvām un ieslūdzījiem periodiem, tikai kā uz aizbērga redzamo daļu. Mhm. Tāpēc, ka tas iemesls, kāpēc viņš tika ieslodzīts, tas nav tas, kas rakstīts ties Tas ir iegansts, kas rakstīts. Iemesli dziļāk tās ir aģentūras un citos operatīvās pasākumos iegūtās informācijas sekas, kādēļ valsts drošības komiteja molēma, ka šī personība ir bīstama. Un šādiem arestiem un ieslodzījumam toreiz ir vajadzīga arī komunista partijas sankcija. tas tā nav, kā padomi drošības dienesta izmeklētāji, un padomu tiesnešu paši brīvi lemi, ko ar kur cilvēku darīt. Tam visam ir politiskās varas, konkrētajā gadījumā Latvijas komunistiskās partijas centrālās komitejas biroja vadītāju sankcija. Ko ar viņu jādara? Par pirmo ieslodzījumu, protams, ka tas sākās varbūt diezgan nejauši, kā Gunārs Astra, kā būtams zināt, kā jauns cilvēks, ko interesēs arī par valodām, un dzīvi ārpus padomu savienības, ka viņš apzināt izveido kontaktu ar diviem amerikāņu diplomātiem, kas apmeklē Rīgu, piezestākādā beigās, un viņš turpina šos kontakts ar ASV veisnēcību Maskavā, aktīvi meklē kontakts, ja? novūkā iegūt informācija un tālākais drusciņa mistērija, tāpēc, ka cilvēks, kurš līdz ar viņu tiek noteisāts, liecina ļoti plaši par to, ka viņiem abiem esot bijis nodoms varbūt, kļūt par Amerikas Savienoto valsts drošības dienesta informātoriem. Tā darot romāntisks jauniešu skatījums, mēs nezinām, vai tā ir patiesība, bet katrā ziņā pirmāties procesa izmeklēšanas materiālošīs aizdomas par spiegošanu un arī pēc tam formulēs par dzimtenes nodavību parādās. Tātad, tā, tā teiksim, nodomas spiegot, kurš nav pilnībā materializējies, bet tomēr ved pie 15 gadus ilga noteisājošas prieduma. Tā nav tikai āržēmē rādiostacija klausīšanās vai kaut kādas literatūras glabāšana un lasīšana un runāšana par to. Jo tā cilvēja bija ļoti daudz. Tie bija simtūkstoši cilvēku, kur klausījās āržēmē rādiostacijas un virtuēmi viņas pārunāja arī lokā, kur lasīja grāmatas, kuras nebija publisks pieejamas bibliotekas ar grāmatveiklos. Tas viss bija, bet šos cilvēks neviens neaiztika. Gunāra mastram bija kaut kas vēl, tā bija viņa personība, viņa nepakļāvīgā daba, un aizdomas, ka šis cilvēks, kā tu vēlāk liecināšanu laika biedri, ka tie šāda veida cilvēks būt bīstams un kaitīgs, padomi varai, savas personības, savas neatlaidības, savas stūrgalvības un savas uzdrīkstēšanās dēļ.
0: Mhm. Jā, tur bija arī tā, ka es atceros, ka arī viņam arī tur pa partijas līniju, visu viņam tur bija dažādi piedāvē, viņš vienkārši arī atteicās.
1: Jā, tas ir viens un motīviem, mm -hmm. kāpēc jā. viņš aiziet no darba rūpnīcā veftā, bet tālāk profesionāli izaugsme, lai jūtu par kādu cehu vadītāju, neizbaigam prasa arī konformismu, iestāšanos komunistu partijā, un tā, tā teiks, tādu, noteiksim, nu, morālu vai garīgu kolaborāciju.
2: Mm
1: -hmm. Un ja. pie tam šāds ceļš nedod viņam iespēju augt personiski, neļauju viņam tiekties pēc tā, ko viņš vēlās, pēc brīvības un patiesības.
0: Jā, tāpēc, kāpēc es, kāpēc es tieši, par šo tā, tieši par šo partijas līdīju par to attiekšanās, jo man šeit, ka šeit, ir, šeit parādās tas, ka ir labi cilvēks klausās tos rāģojas manas bērnības atmiņas arī tāds viens no tādā magrākajam, ka vectēvs tur klausījās, jā. bet uh, ir cita lieta, ka cilvēks ir jau ar savu rīcību, jau ir pirmkārt cilvēks, interesē. Sevalodas, viņam interesē, kas notiek citur pasaulē, ja pats par sevi jau ir nu, aizdomīgi, un plus viņš atsakās no nu, karjeras, nu, nu, kā, kā lai tādu, <laughs> es domāju, ka tu šī, šī, šī reakcija bija tāda no partijas, partijas iestāžu puses.
1: Nu, bet Gunāras astēja, protams, ka viņš ne tikai viņš izmanto iespēju izveidot kontaktu ar amerikāņu diplomātiem, bet viņš pēc savas investīvas viņa aktīvi turpina. Viņš apmeklē Maskavu, viņš me, meklē vēstensības darbinieks, viņš sūta viņiem dažādas vēstījumus ar paziņu starpniecību un citādi. Tā, jā, tā ir aktivitāte vismaz divu gadu garumā, kas rada šādas pamatotas aizdomas, ka Gunārs Āstar tiešām, teiksim, raujas laukā no padomjas sabiedrības. Viņš atļaujas to, ko citu kurnētāji ne, neatļaujas. Viņš aktīvi iet kaut kur, un, protams, ka mēs varam pieņemt, ka tas arī rada pamatotas aizdomas, ka viņš ir jāaptur, pirms viņš nav kļūst par reālu draudu.
0: Jā, tagad atkal ka muzikālo pauzīti un tad varēsim turpināt.
3: do you
2: you know
0: Radio klausītāji turpinām sarunu ar vēsturnieku Gintapalu par, par Gunāru astru, un mēs tāpēc muzikālās pauzes runājām arī par, šādi, par šiem apstākļiem, kā Gunāsu astru veidojas ka kā personība un kāds viņš vispār bija bet uh, tagad mazliet arī par šo ieslodzījumu laiku, nu es esmu arī tiem cilvēkiem, ar ko mani nācies runāt, un mani 90. gadu sākumā iznācis diezgan daudz runāt par tiem cilvēkiem, kas ir piedzīvojuši pa, padomju represijas, un, un uh, kas ir bijuši nometnēs, un kas ir bijuši arī kopā ar Gunāru āstru, tad Gunārs āstrab ir, nu tas, tas ir tagad, ko es atceros, jā, un ko es esmu arī lāsējis, tad tas bija arī viens no tādiem kā m, līderiem, kā ne, garīgiem, garīgiem intelektuāliem līderiem li šiem ieslodzītajiem.
1: Nu, redziet, cilvēki atmiņas preturnīgas, un protams, arī tie cilvēki, kas stāv savs atmiņas, proši vien raugās no savas pieredzes Reiziem pat no savu vēlmi viedokļu. Vienas veids, kā mēs varam analizēt, Gunā Rastur, tas, kā viņš ir jautājums par, par šo te nacionālismu. Ja? Cik lielā mērā viņš ir latviešu atbrīvošanās kustības pārstāvis, latviešu nacionālis. Un cik lielā mērā viņš sadarbojas ar visu citu tautību, padomju politi ieslaudzītajiem. Vienalga, vai tie būtu Ukraiņi, vai tie būtu Krievi, vai tie būtu ebreji. Un tur šī līnija ir jautājumā par vārdu disidensu lietošanu, ko vēlāk astarpats ir nolīdzis, uzsrot, ka, ne, ka viņš nekādā gadījumā nav disidents, viņš ir tātad latviešu nacionālās atbrīvošanās vai pretošanās kustības pārstāvis. Mm -hmm. Un to vārdu disidensu atstāja tātad lūk priekš Krievu vai varbūt ebreju tautības cilvēkiem, kas kritizē padomu režīmu. Vēlās viņu pārveidot, uzlabot, meklēt cilvēku tiesības, bet viņu nemeklē varbūt nacionālu brīvību, ja? mm -hmm šajā gadījumā latviešu tautas nacionālo interešu, izcīniešanu un saglabāšanu. No tāda viedokļa. Un šīs dalījumā līnīs daudz, vai Gunārs Aster savos pirmajos 15 gados ir tiešām tāds pats redzamākais politiski ieslaudzītājs šajā Mordovijas nometnē, no tur varētu apšaubīt droši vien, ka jābija cits cilvēks, kur bija labāk izglītot par viņu, kas bija varbūt arī, teiksim, talantīgāk literāt, kā jau minēta Piemēram, Knudzes Kujnieks tur bija ievērojami cilvēki, nacionāla partizāņi, kas pavadīja daudz vislādzinu par aktīvu bruņo cīņu, pretpadomi var. Tur bija, piemēram, majors laumans, kas bija ļoti ievērojams cilvēks un arī Frons virsnieks, cīņa, pretpadomi var. Tā, ka šajā salikumā tur ir tik daudz cilvēku un tik daudz dimensijas kopā. Pateikšu līderis, kurā sabiedrībā. Mm -hmm. Ir ļoti grūti.
0: Te tā ļoti interesanti, jā, jo šie te šeit arī kaut kāds tāds subjektīvais, es, es esmu tur, es, es biju, jā, es redzēju, un, nu, savā ziņā ka cilvēks ir kaut kāda autoritāte, autoritāte ir otram cilvēkam, tur šis otrs cilvēks arī viņu uztver kā tādu līderi, jā. bet, nu, arī pa Laumanu man ienāc saprātā ka bija parādies, ka arī viens no viņas skolotājiem bija šis pats Laumanis.
1: Jā, kurš ļoti iecienīts, arī vēlāku pretošanās kustības cīnītāji aprindās. Bet mēs tā jau citi paudz. Svarīgais šeit, manuprāt, ir tas, ka Gunārs Astra kļūst par simbolu, par izcilāko līderi tieši 1983. gadā. Pirms tam, pirmajā ieslādzījumā, vēl 70. gadu nogalē, nu mēs nevaram teikt, ka viņš ir tā redzamākā un izcilākā figūra. Arī, kā mēs zinām, Gunārs Astra piemēram nav parakstījis tā saucuma Baltiešu memorandu. Viņš katulkojas viņu, bet parakstījis viņš viņu nav. Mhm. Un visiem cilvēkiem, kur izgājušo garo un grūtu ieslaudzimu laiku, protams, ir tas jautājums, kur jūs minējāt par iepriekšējā sarnā, par vienu citu politiski ieslodzīto, nu vai cilvēks grib vēlreiz atgriezties cietumā. Mhm. Ja? Un tās ļoti grūts personas izvēles, bet Gunārs Astri šajā kustībā, viņš ir šajās aprindās, viņš ir šajā aprite, bet iznāk priekšplānā un paliek vēsturē, Tieši ar savu pēdēju vārdu.
0: Mm -hmm. Tā mēs varam tādu novērt tādu līniju, teiksim, viņš pirms, pirms 83. gada, viņš ir tā vairāk vai mazāk viens no daudzajiem. Nu, ne, nu arī no daudziem mēs nevaram tā teikt, jo nu, gulži tik daudz šo cilvēku nebija salīdzinot šī proporcionālas visu sabiedrību. 7.
1: to gadu beigās mēs esam runāt par dažiem desmitiem labākajā gadījumā. Mm -hmm.
0: Jā, bet tieši šis pēdējais vārds, nu, nu, tāpēc arī man šis pēdējais vārds es sākumā arī pieminēju, ja, jo, nu, šķiet, ka tas ir tas pagrieziena punkts īspār.
1: Nu, mm, viņš arī, diemžēl, nav glūžs pagrieziena punkts, vai… Uh, nu,
0: tas ir tā, kā mēs varam vērtēt, ne, es nav pagrieziena punkts tāds, eh, pagrieziena punkts var būt mūsu apziņā kaut kas tāds, nu, kas eh, nav bijis līdz šim.
1: Ziniet, 83. gada rudenī, decembrī es mācījos 200 metrus no Latvijas augstākās tiesas nama toreiz, un manos jāsaka, cilvēki par to īpaši nezināja un nerunāja, ka noteikšā tiesa sprāva un ka tur ir teikt šāds pēdējais vārds, Pēdējā vārta teksts vēlāk ļoti ātri nonāca ar viņa advokāta kā arļa Beljāņas starpēcība pie dzīvesbiedas Līvijas astars. Viņš tika nosūtīts uz ārzemēm, un tad viņš jā, tiešām tika lasīts visvairāk Radio Brīvā Eiropa pāraidēs, kurus arī ļoti aktīvi traucēja, padomju, uh -huh. radiotehniskās cīņas metodas. Uh -huh. un tas cilvēkiem nebija tobrīd tik labi dzirdams un zināms. Praktiski pēdējais vārds kļuva... Sabiedriski nozīmīgs tad, kad viņu publicēja iespējas formā laikraksts atmoda, manuprāt, bija 1989. gads, jo tobrīd cilvēks sāka skatīties, ja, ka ir bijis kaut kas, ir bijis kā cīnītājs vēl nesen pirms mums. Ja? Un tie lūzuma punkti lūk ar šie lūzuma punkti. Drusiņš šeit ir retrospekcijas elements iekšā. Tas vienmēr dabiska ka cilvēki cenšas pārnest savas šodienas vēlmes un savas priešas uz pagātni. Bet 83. gadā, atļaujot iebilst, tam nebija tādas rezonances Latvijas sabiedrībā. Tam bija rezonānsi Trimdas sabiedrībā. Trimdas laika raksti, Trimdas organizācijas, atbalsta akcijas, protestu akcijas. Jā. Bet, kad mēs runājam par Latvijas norasiem, protams, tas, ko mēs saucam par trešās atmodas kustību, kas sākās no 1987. gada, vēl pirms tam no grupas Helsīkās 96. No protestu akcijām pie brīvības pieminekļa. No gājienams brāļu kapim un pārējo lūk šajā kontekstā, tikai tad ar maz novēlošanos Gunārs Astras pēdējais vārds iegūst šo nozīmi.
0: Jā, 83. gads man arī tādā ir nozīmīgi, kad es biju tad diezgan aktīvs klausītājs to visu, jā, un, un faktiski gunāru āstru, gunāras āstras vārdu un visu es atceros kaut kur 83. gada, vai 84. gada sākums, tas man bija pirmstās padojumi armijas, tad es, kaut, tad es par šīm visām lietām dzirdēju. Jā. Bet, jā, protams, ja mēs runājam par to, kā tas visu sabiedību lielākā daļa sabiedrības neko tādu nezināja, un es arī saviem vienaudžiem runājot, viņi bieži vien bija pārsteigti ja, par, par to, ko...
1: Jo, es piebildīšu, redzēt, tie vārdi, šie cīnītāja vārdi, kuras tobrīd arī sauc par disidentiem, pomēr, ja, īpaši Rādiobrīva Eiropa, Amerikas balsas un citas radiostacijas, tie jau vairāk bija ļoti tādi, tā bija informācija, bija, zinām, cilvēku vārdi, bet Latvijā lielākai daļai klausītāji tas nesaistījās ar kaut kādu konkrētu personību, konkrētu biogrāfiju. Bija daudz vārdu. Viktors Kalniņš, Gunārs, Rode, piemēram, ja. vēl daudz citi tobrīd. Bet informācijas par to, ko tad šie cilvēki ir darījuši, un kāds ir bijis viņu liktenis, un kāpēc viņi ir svarīgi, tās nebija. Tas pats par Gunavārā astru. Ja mums nebūtu šī pēdējā vārda, arī viņš palika droši vien tāds drusiņa, abstrakts, nekonkrēts disidents, opozicionārs, kurš iebildas pret padomju vārdu un ir ciets no viņas. Bet pēdējais vārds mums tad ļauj analizēt viņu personību, ļauj rakstīt grāmatas un mēģināt aktualizēt šo stāstu Latvijas mūsdienu sabiedrībā, lai kārtotu rēķins ar pagājušo laiku.
0: Mm -hmm. Jā, nu, par to pēdējo vārdu, ja tiešām, ja mēs mēģinu atcerēties, vai, vai tieši šos vārdus es atceros, tad to, ka tiesāji, to es atceros, bet, jā, par šo frāzi, es ticu, ka šis laiks izgaisīs, nu, par to gan man ir šaubas, jā. es zinu, ka es par šiem cilvēkiem biju dzirdējis tajā laikā, jā, bet, jā, tad man ir jāpagriežās atpakaļ to atmiņu, bet, nu, nezvai es to varēšu savā atmiņā vairs atsaukt, jo tas ir kaut kāds, cik es atceros, kaut, nu, manuprāt, tas bija 84. gads varētu būt. Jā, tālākais, ko es tādu vēl man jautājums ir par... Jau tika pieminēts par šiem cilvēkiem, jā, bet, nu, vispār, ja mēs tā skatāmies arī uz visu sabiedrību Latvijas sabiedrībā, vai mēs varam runāt par to, ka bija vēl tādi, nu, gunāram astram līdzīgi cilvēki?
1: Nu, no gunāram astram līdzīgi cilvēki tā tad tika... Reizē ar viņu arestēt, tiesāt un sodīt šī 1983. gada liela akcija, bet mums jāsaprot, kā Latvijas situācija iekļaujas plašākā kontekstā. Kas tad notiek? Kāpēc šie cilvēki pēkšņi tiek arestēti? Tie paši cilvēki, kur pirms tam neilgi pirms tam inicitālis, piemēram, parakstīja Baltiešu memorandu, kā dokumentu, kā apelāciju pie ārvalstu valdībām. Uh, viņi pat netiek uzreiz sodīt un represēt.
0: Uh, varbūt varētu tieši par to Baltiešu memorānu, lai tā varētu būt klausītāji, mazliet skaidrs būt, kas, kas lai tajā tēmā varētu iebraukt?
1: Jā, tādi Baltiešu memorāns. Baltiešu memorāns uh, ir pēc lietuviešu pretošanas kustības dalībnieku institīvas radīts dokuments, ko paraksta arī daži latviešu un igauņu politiski aktīvisti, 1907. ja nemaldos, 77. gadā. Viņš tiek adresēts kam? Tātad Vācijas federatīvās republikas valdībai, viņš tiek adresēts arī padomi Savienības valdībai, ASV, Lielbritānijas valdībai, ja? un tur minēts visu Atlantijas hartu parakstīšu valstu valdībām tā ir tātad apelācija pie Rietumu pasaules. Ja, un paralēli arī pie padomju savienības un Vācijas federatīvās republikas un Vācijas Demokrātiskās republikas kā Nācijas Vācijas un uh, padomju savienības ja, turpinātājiem. Ja. Tas šis veids, bet šis dokuments kā tāds, uh, viņš netiek pat klasificēts kā pretpadomu dokuments, un viņa autoru vajāšams nesākās uzreiz, tur otra otru ja, ka tiek plānots dibināt šo te Baltijas valstu, Nacionālās pretošanās kustības galveno komiteju un paziņot par to Maskavā, bet šo te nodomu izjauca arī valsts drošības komitei. Tā, tā tad arī šeit tā nav lielo prāvu. Prāva sākās no, no tā, ka drusiņ mainās režīms Maskavā, tā tad pievāras nāk tā, uh, valsts vadītājs, ilgadējais drošības komitejas priekšnieks Jurijs Andropols, kurš sākšo šo sabiedrības disciplinēšanas kampaņu kurš sāk cīņu ar iekšiem ienaidniekiem, bet arī ar darbu disciplīnas grāvēju. Cīņu ar alkoholu un izspāri, jo tas viss to brīdi jau sākās, pirmjās stadijās. Un tam nāk lāt arī starpālska dimensija. Ļoti maz cilvēku zina, ka patiesībā 1983. gada novembris ir brīdis, kad pasaulu vēlreiz stāv uz jauna trešā pasaules karus, kodokars liekšķi.
0: Bet es atceros 83. gadu atkal, kad bija tie cilvēki, bija ļoti nobijušies, vispār kā Andropovs nāca pie tādu, nu, man cik man bija gadu, kāda 18 tad palika, ja, bija tā vecākā paudze, vispār bija ļoti nobijušies daži, nu, es tā, nu, cik es atceros, ja, kad tādas baļas atmosfēra mazliet.
1: Nē, nu, redziet tiešām šādu veidu represīju Vilnes, viņš izgāja cauri, visai padomju savienību un skāru to Latvijas kā beigu fāze, patiesībā, jo Latvijā šī pretošanās kustība viņa nebija tik izteikta un tik aktīva, kā piemēram kustība Ukrainā. Ja, Ukrainā bija lielākā Helsinka grupa. Ja, es jau, jau vienkārši no tā domāju, tās tāds subjektīvais,
0: jā, man subjektīvais redzējums, jo tie cilvēki, kas man bija apkārt. Jā. Jā, bet,
1: bet tas represīvi vīlens pamazām viņš nāca un dabiski. ka tur ir kaut kāds saikams ar šo te stagnācijas periodu, ka tiešām tādas liela mēroga represijas nenotiek, man pašam gunā ar Mastram vēl 1979. gadā. Labi zinot par viņu noskaņojumu darbību, drošības komiteja vienkārši liek parakstīt brīdinājumu, ka viņš tiek brīdināts, ka ja viņš turpinās savas pretdomi aktivitātes, kas ir pretvalstīs, kas no viņa ka tādā gadījumā pret viņu var tikt vērstas represijas. Bet tas tikai brīdinājums. Kamērās no gadā, tas ir jau kratīšana, Tā ir pratināšana un, kam saku, arests un septiņu gadi stingrā režīma labošanas darba kolonijā, kas ļoti smagi, kā recidīvis tam. Ja? Tā, protams, tās ir politiskūs svaru mainis, kas notiek Brežiņa vēlīnijā periodā un kas notiek līdz ar Andropo nākšanu pie vāras. Bet nevajag varbūt redzēt visu personību jautājumu. Mēs varam arī pavērot, kas notiek starppolitiski. Ja? Tā tad lūk, 7.9. decembris padomu savienības iebrukums Afganistānā, ja, atkal sākās jauns lielumēro konflikts, tad tam sako arī attiecīgi Amerikas Savienoto valstu un Rietuvu valsts sankcijas, pret to visu, ja, olimiskā spēļa, boikotskā sankcija, kas ir interesanti arī šodienas kontekstā, arī ekonomiskās sankcijas, kaut kādā mērogā politiskās sankcijas, un tad arī noteikti tālāka eskalācija, Tas, ka arī Amerikā nāk varas prezidents Ronalds Reigans kurš nāk ar ļoti asu antikomunistīsku retoriku. Šie, teiksim, publiskie paziņojumi par ļaunumu impēriju padomju savienībā un daudz ko citu. vismaz pēc stādi satpils, ka vēstānieku pētījumiem tas rada lielu nervozitāti un pat paranoju padomju savienības līderu vidū. Un viņi no tā secina, ka retorikas maiņa kopā ar dažiem militāriem, soļiem, kā liela mēroga militārās mācības Eiropā un pārējās, Nozīmē par Savienoto valstu nodomu sākt karu, un šeit ir atbildes soļi, tas sāk viss ļoti strauji sācināties motiek gatavošanās, īpaši 8.3. Gada novembrī jaunam pasaules mēro kodolu karam. Un uz šī fāna, protams, ka ir arī represīvie soļi, mēģinājumi apklusināt, kontrolēt jau kādu veidu iekšējo opozīciju padomu savienībā un okupētajās Baltijas valstīs. Tas neizbēgami. Ārijā dimensija startos, ka viņš vienmēr neizbēgami pārvēršas arī par stingrāku politisko režīmu iekšu politiski. Un to mēs varam redzēt arī varbūt mūsdienu kontekstā sakra ar Ukrainas karu. Kā Ukrainas karš, Krievijas iebrukums, pret tukrēnu, kā viņš maina mūsu sabiedriskās dzīves atmosfēru Latvijā?
0: Būtu ļoti, ļoti interesanti varbūt tālāk arī, bet to parunāt, jo es saku, tas kaut kā man atmiņā manu, manas, man, manu jaunību, kad mani paņēma armijā un tas, ko jūs stāstiet, kaut ko tur mums līdzīgi stāstīja, ka tūliņ, tūliņ būs karšu un pat salīdzināja, es atceros to salīdzināja 1941. gadu, 20 jūniju, bet, bet tas tā būtu varbūt arī tāda pavisam cita tēma, bet, bet ļoti interesanti, jo tas kaut kur tiešām sasaucās ar to, ko es esmu pats piedzīvojis tajā laikā. Bet jā, mūsu raidījums ir, ir, mūsu raidījumam ir pienācis, laiks noslēgt mūsu raidījumu, un es domāju, kad varētu mēs tādu varbūt kopsavilkumu izdarīt, kādu, jā, nu, ko mēs varētu mācīties no Gunāra tas piemēra.
1: Es domāju, ka mums ir vēl pārāk tālu mācīties. Mācīšanās ir jautājums priekš skolas un priekš augstskolas, bet Pirmais jautājums – kas ir Gunārs astra? Mums jāatrisni jautājums. Vai Gunārs astra ir simbols? Aiz kura mēs esam gatavi aizmirst par daudz ko citu? Vai mēs varam apienāties ar to, ka mēs uzsaļam pīmeni ar astram, mēs nosaucam ielas viņu vārdā, mēs uzmiem dažus filmus un grāmatas, Ja mums jārunā par to laiku kopumā, par to par šo pretošanās un kolaborācijas motīvu saplūšanu, par tām lietām, kuras es centos minēt pārēdzi sākumā. Kur tad robežs? Kas ir pretošanās? Kas ir opozīcija? Kas ir protests? Kas ir kurnēšana? Kas ir sadzīvošana? Kas ir izzīvošana? Kas ir konformisms? un Kas ir kolaborācija un kas ir esmu? Tā lieta šeit ir tāda, ka Gunārs astar protams, ja, viņš... Daudz ziedoja, viņš sev, savu dzīvi ziedoja saviem uzskatiem, brīvībai un cīņai. Pajāpšā laikā bija ļoti daudz nacionālai partizāņi, kuri ziedoja savu dzīvību daudz asākā cīņā. Vai mēs esam šīs lietas samērojuši? Ir tāda liela tendence cilvēkiem, kur nāk no padomju okupācijas laika, sludināt to, ka pareizais veids ir nevar pretošanās, un piedēviet Gunāru mastram to, ka viņš ir nevardarbīgās pretošanās simbols, bet līdz ar to pašu noniecināt aktīvo bruņoto pretošanos. Vienalga mēs runāt par Nacionālo partizāņu kāru, ja piemēram neģionas fronte.
0: Jā, nu šeit man arī gribētos, gribētos tādiem cilvēkiem teikt, kas notikt jau grāji nepritotos tagad. Jā. Tā ir ļoti labs piemērs, jo, jo savs, savs laiks ir vārdiem nostājai, un savs laiks ir ņemt rūkās ieroci. Es domāju, ka mēs nedrīkstam noniecināt ne vienu, ne otru vienkārši. Mēs, rikojam, mums, mēs esam aicināti rīkoties atbilstoši tiem apstākļiem, kādos mēs atstrodamies.
1: Jā, bet šeit arī tās lietas, kas nav atrisnāmas. Mums ir piemēram par Gunāru Astru. Viņa cīņu biedra Jāņa un liecības, ka Gunāru Astru kopā ar Latvijas neatkarības kustību bija gatavi arī uz asāku Cīņa, kas vairs nebija nevardarbīga, bija lielāka meuroka protesta akcijas, kuras, protams, ka palomu arī justīcija varētu kvalificēt kā terorismu. Ir tādas līdzības, un ir cilvēki, kur iebilst un saka, "Nē, nee, Gunārs Astri, tāds, kā es viņu pazinu, viņš nekā to nebūtu darījis. Un mēs nevaram atrisināt tās lietas, kuras nav dokumentētas. Tā ir viena no vēsta problēmām. Ja vēsturnieks runāt tikai par to, kas ir dokumentēts arhīvam un pārbaudāms, ja nav vietas versijām, un nav vietas arī laika biedru informācijas kritiskai izvērtēšanai, tad mēs tīstai patiesībai ļoti bieži nonākt nevaram. Manuprāt, personiski, Gunārs Astar bija tāda veida personība, kur nevar pieskaitīt pie pats vai arī pie nevardarbīgās cīņas adeptiem.
0: Tad arī pie tā paliksim, jo es saku, mums arī to šobrīd ļoti labs piemērs ir arī Ukraina. Un, no kā mēs tiešām varam mācīties, un Un, jā, domāju, lai, lai mēs apzināsimies to, kad mums ir patiesībā mūsu tautā, ir arī uz ko atskatīties, un ir šie piemēri, un tie ir gan Gunārs Astra, gan arī Nacionālai Partizāni, visi tie, tie, kas cīnījās patiesi cīnījās par mūsu tautas, par mūsu zemes brīvību, un, Ļoti kaut kā man sajūta, ka mums vēl palika, palika tēmas, pa ko mēs var, vēl varētu parunāt kaut kā par šo pašu kolaborāciju un cīnīšanos. Un es ceru jūs kādreiz arī ieraudzīt šeit, un, un varbūt mēs varētu arī par šīm tēmām parunāt kādreiz. Es domāju, ka vajadzētu. Un, un tad jā, un es ceru kaut kādu ieraudzīt tagad, varbūt nākamajā nedēļā šeit Arni Šablovski, un mēs varētu parbūt arī par šo tēmu, parunāt un atgādināšu, ka šeit pie mums viesojās šodien vēsturnieks Gints Apals, un mēs runājām par Gunāru Astru un Slava Ukrainai un Varoņiem Slava.